0: J'adore le parfum Oh
1: C'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça, quoi, ça, quoi, ça, quoi, ça, quoi, ça Euh, je sais pas. Je
0: sais pas. Je sais pas. Je sais pas.
1: Les premières traces de l'utilisation du parfum remontent à l'Antiquité. À l'époque, on n'avait pas du tout la même utilisation du parfum qu'aujourd'hui, puisque le parfum était réservé au culte. Sympa quoi, le seul jour où tu sens bon, c'est pour aller prier Jésus alors en fait, le parfum s'utilisait pas du tout comme aujourd'hui. En fait, on était plus près de l'encens en termes d'utilisation que du parfum en pchit tel qu'on le connaît. Déjà, les matériaux étaient utilisés bruts, nature, on n'était pas sur des fragrances liquides, autrement dit, on brûlait directement les fleurs, les plantes aromatiques, etc. en l'honneur des divinités. D'ailleurs, le parfum provient du latin perfumum, qui signifie littéralement « par la fumée
0: ». Ouais d'accord, mais moi je m'en fous de ton encens qui pue là pour
1: implorer les dieux. Quand est-ce qu'on a commencé à se pchiter le cou et les aisselles réellement alors la première à amorcer l'histoire du parfum sur le corps, c'est la reine Cléopâtre. Bon, une fois de plus, on parle des débuts de la parfumerie, hein. on n'est pas encore à l'étape du pchitage des aisselles comme tu dis. Mais en fait, Cléopâtre, elle aimait que son corps sente bon et pour ça, elle aimait se plonger dans des bains parfumés. Et là, c'était le défilé des odeurs et des parfums en tout genre et Euh, je te coupe parce que pas du tout en vérité. Pour que la technique de fabrication du parfum se mette en place, il faut attendre la deuxième moitié du Moyen Âge. En fait, à cette époque, Rome a déjà fait pas mal de commerce avec le reste du monde et ces échanges permettent de découvrir des nouvelles senteurs et des nouvelles plantes, des épices aussi venues d'ailleurs. En parallèle, c'est à cette époque qu'on découvre l'alcool éthylique et la méthode de distillation, et que les premiers parfums commencent à se développer. Le début des douces
0: odeurs, la gloire des parfums délicieux, une caresse suave à en faire frétiller les plus subtiles
1: narines euh bah une caresse est suave en fait à condition de pas s'approcher de trop près Bon en fait tu vas comprendre Pendant la renaissance le parfum ça devient ultra à la mode Et super utilisé notamment par les nobles et ceux qui avaient de l'argent Mais accroche-toi bien le parfum ça servait surtout à camoufler les mauvaises odeurs corporelles A l'époque le parfum c'est tendance Mais le concept de la douche et de l'hygiène c'est pas encore tout à fait ça Les nobles utilisaient principalement des odeurs de parfum puissants comme le musc ou l'ambre Bah parce que c'était plus efficace pour cacher les odeurs fortes
0: Oh Ah bah tu vois, tout de suite, je trouve ça moins glamour, le parfum.
1: Non mais les cocottes sales, quoi En fait, le parfum, c'était un truc pour les gros crados Et eh bah, plutôt oui. La noblesse française, elle était réputée pour être particulièrement cracra. Donc à la cour, ça devait être joli à voir, à condition d'avoir le nez bouché et l'estomac bien accroché. Ouh. Et sinon, la gerbe, ça s'est arrêté quand, concrètement eh ben, au XIXe siècle, on change un peu de direction puisque l'image du parfum s'est associée à la noblesse et à la royauté. Et autant te dire qu'avec la Révolution quelques années plus tôt, c'était pas super bien vu. Mais quelques années plus tard, c'est Napoléon et l'impératrice Joséphine, tous les deux amateurs de senteurs exotiques et d'autres colonnes, qui remettent au goût du jour le parfum. Avec le temps, le parfum va commencer à se démocratiser peu à peu, et ça commence même à être considéré comme un art à part entière. Ah, bah de toute façon il a qu'à voir les marques qui déclinent leurs propres parfums Entre Thierry Mugler, le Jean-Paul Gaultier, la Chanel et compagnie, on s'en sort plus hein ah bah ben tiens Chanel, parlons-en justement. Avec la sortie de son parfum Chanel numéro 5, Coco Chanel a complètement cassé les codes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, hormis les parfums qui sentaient la fleur, on trouvait pas grand-chose sur le marché. Pour tout te dire, c'est même la première fois qu'un parfum sent une odeur inventée. Une odeur inventée Oui, une odeur artificielle fabriquée grâce au progrès de la chimie, quoi.
0: Ah ouais, non mais comment elle a explosé le game, en fait, la Coco Entre styliste, scientifique et fabricante
1: de parfums à ses heures perdues, euh, non mais comment ça déchire Bon, en vrai, dans la création du parfum en lui-même, Chanel, elle a rien fait toute seule, hein. En vérité, c'est son parfumeur Ernest Beau qui l'a produit, et la prouesse encore plus dingue dans tout ça, c'est que ce bon vieux Ernest, non seulement il a révolutionné l'odeur des femmes, mais en plus, avec l'incorporation de substances artificielles dans ses parfums, il a trouvé la formule magique pour allonger la durée de vie du parfum sur la peau. Y a pas à dire, hein. elle en a créé des petites révolutions au sein du milieu de la mode, la coco. Plutôt oui. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller jeter une oreille à l'épisode « Pourquoi la petite robe noire est-elle si iconique si vous ne l'avez pas déjà écoutée ?» Mais c'est vrai qu'elle était visionnaire dans le domaine du parfum et dans la façon de concevoir la fragrance, à tel point que ce parfum Chanel numéro 5 a rencontré un succès de dingue. Marilyn Monroe avait même déclaré dans une interview qu'elle ne portait que du Chanel numéro 5 la nuit. Sexy Mimi, Marilyn Et les autres créateurs, alors eh bien, les autres créateurs, c'est pareil. Une fois que les progrès de la chimie en matière de parfums sont lancés, faut pas croire, les autres, ils se sont pas gênés pour faire la même chose. En 1911, Paul Poiret lance sa propre gamme et il a associé chacun de ses parfums à l'une de ses robes qu'il crée en mélangeant des composants artificiels et des composants naturels. Et quelques années plus tard, Elsa Chiaparelli, Christian Dior, Jean-Paul Gauthier et tous les autres se sont mis à faire pareil. Et devine quoi À partir de là, le parfum, ça cartonne et ça devient même un produit qui s'exporte à l'international. Déjà parce que ce sont des produits produits signés par des grands créateurs de mode internationalement reconnus, mais à prix abordable, Et en plus, avec la démocratisation de l'avion et la multiplication des commerces comme le duty-free ou la vente de parfums à bord des avions, on a de plus en plus de personnes qui ont accès à ces produits. J'ai déjà fait un épisode au sujet du luxe qui justement traite des produits de luxe mais à prix... <coughs> Pardon. <coughs> mais à prix accessible, donc... <coughs> donc je vous conse... <coughs> non mais... <coughs> non mais Anna, mais... Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais, là Tu
0: m'étouffes. Ben, bah, je me parfume parce que j'adore le parfum et j'adore sentir bon et... Bon, ben, j'ai peut-être... J'ai peut-être eu un peu la main lourde.
1: Non, mais c'est surtout que... Non, mais c'est surtout que... langue mais qu'est-ce que t'as... Mais... Mais Anna, mais... Mais c'est le sang bon pour les chiottes. Non, mais t'es nouille ou quoi Ah non, redonne-le-moi. Ah non, tu me donnes ça. Ah Ah, mais qu'elle est con non mais tu m'en as foutu partout dans l'œil.
0: Mais c'est toi qui me piques mon sangbon là. Qu'est-ce que t'as toujours à vouloir me voler mes affaires Oh mais quelle chochotte toi aussi c'est pas possible. Un petit peu de sangbon dans l'œil ça va c'est bien. Tiens rien. prends ah, ça toi. Ah mais t'es ah mais t'es con tu m'as fait mal. Ah, tu m'as explosé les deux Et lui. après
1: c'est moi la chochotte. Non mais ah, bien, tu me la toi que pour... je te pique la tronche.
0: Ah, la...